0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。大家好，我是颜玲珍。今天透过家庭心理学，我们再一次的来讨论婚姻当中的外遇事件。外遇这件事情真的不好谈，而且要谈外遇的。发生的问题，或者如何来把外遇的问题能够呃成为我们婚姻不是主力而是助力的一个呃面向的时候，我觉得还不能用三言两语这句话来说哈，因为在老师自己在做婚姻辅导的时候，也遇到不少的所谓外遇的这个个案事件。当然你会问我说，老师，那结果如何？我必须很诚实的讲。呃，外遇的事件，我自己处理当中有一些是他们真的重修就好，而且我必须说，他们的婚姻经过一些婚姻当中的风暴，或者他们愿意夫妻一起来面对婚姻当中外遇的问题的时候，他们夫妻都有成长，而且成长中他们有医治，因为婚姻中的医治。让他们后来的婚姻比之前的婚姻更好。可是我可以跟你讲，这不是呃一言两语或者短暂的时间就可以恢复，或者很快的就马上就能够解决的问题。可是我要更讲的是，有一些夫妻其实他们都可以不要走到离婚，但是他们很想要在外遇的问题事件当中，他们就说算了算了。谈没有用啊，我们就干脆离婚吧。这两种外遇的问题不是那么快可以解决的，也不是用离婚，它是一个最好解决的方法。那怎么来谈外遇当中的婚姻的面相呢？我想简单的，我用辅导的里面的个案的两种类型来谈。一种类型是他们婚姻当中发生了外遇，而且这个外遇可能。是一两年或者更短的时间，每一个原配第一个就是晴天霹雳，或者说怎么可能？可能有否认的情绪，可能有各样愤怒、各样否定、各样不想面对的情绪，我都觉得这是很正常的。当他遇到这些问题的时候，他一定到处求助，可能他求助了一阵子，他才会来到我们的辅导室里面，然后他告诉我他多么痛苦。在他谈多么痛苦的时候，我去同理他，而且我告诉他，这个东西换做任何人都没办法忍受得住这种婚姻中的伤害。好，我必须说，外遇是婚姻中的伤害。所以，在这个受伤者的这个配偶的当中，我想他会来个几次，甚至好多次跟我个人的辅导、个人辅导当中，他当然自我检讨或者。我觉得自我检讨的配偶，我好佩服你，而且我要告诉你，我真的很尊敬你，因为你自己都受了伤，对方外遇，对方出轨，你还愿意探讨自己在婚姻中的责任，我必须对于这样的配偶，我真的是非常的敬佩他们，所以我愿意陪伴他们，呃，同理他们一起走过婚姻中这个受伤的这个过程情绪。当然，他跟我谈了一段时间的时候。呃，我也会告诉他你怎么面对你的配偶，因为大概来讲，简单的讲就是，呃，受伤的配偶可能情绪来嘛，他当然在家里面，他就会对着那个所谓呃出轨的，或者说呃这个不忠的配偶，他怎么样？他一定会让他的情绪很受不了嘛，所以两个人在受不了的情绪里面没有办法谈话，这是真实的。如果他来到呃我的辅导室，大概这个受伤的配偶应该会有改变。这个不忠的配偶，或者我说出轨的配偶呢？他看见这个受伤的配偶有一些不一样，他也愿意跟他一起来到辅导室，然后他们两个一起面对。我可以跟你讲，哇，这样的婚姻，他们两个一起面对的时候，我可以跟你说，这个受伤的配偶，他可以在这个不忠的配偶面前，告诉他所有他愿意承担的。婚姻中的责任，然后不忠的配偶，他也会慢慢放下他的防卫心，他也会在这个受伤的配偶面前来认错，知道他自己在婚姻中他伤害了配偶多少。所以你想想看，这样的婚姻。难道离开辅导室，他们会不会去面对呢？我可以跟你讲，所以为什么我刚刚讲，他们未来的婚姻比前面的婚姻大有盼望，因为之前的婚姻，他们可能都不知道他们的问题，或者他知道问题，他们不知道怎么去面对。有时候外遇真的是，有时候是痛啦，有时候是婚姻中的一种生病的一种发病的一种症状，让他们知道他们婚姻中需要去面对了。我可以跟你讲，这个不是一个月两个月就结束哦。我陪伴他们至少半年呢、哦，我要跟你讲，婚姻的辅导是长期的，是要有一段时间才能够发挥作用、发挥它的效力的。但是他们不放弃，辅导者也不会放弃他们。好，那这是一种。另外一种呢，呃，老师用这样的话来形容，但是请你原谅我，我必须要用这样的话，叫做病入膏肓的那种外遇发生的问题，就是先生可能已经外遇好几次。为什么我会这样讲？因为他告诉我说我先生外遇了。哦，你先在外遇，我我大概会问多久了。他说可能多久了。然后我说这第一次吗？不是，他以前早就发生过。那我会问他，那你之前怎么办？哦，我就当做他之前是怎么样怎么样，或者当初我因为要照顾孩子，我更没有精力去去问他这些事。我也睁一只眼闭一只眼，我不管他。可是我现在受不了了，哇！你知道这种外遇的问题，他想要来面对我，完全的支持，哎，完全的肯定，也完全的佩服他们有这样的勇气。可是我跟你讲，对不起，老师刚刚用“病入膏肓”这四个字是，因为我说外遇可能是你们婚姻生了病了，可是他过去已经有的这个问题。它好像本来是一个小小的肉瘤，可是你忽略它，它就一直的长大长大。可能它这个细胞会变化。那当婚姻已经变成像癌症的一种问题的时候，我可以跟你讲，其实你们两个的信任感早就没了。这个老师大胆的讲一句话，因为老师的婚姻辅导已经好几十年，而且我自己婚姻已经超过35年了。我觉得婚姻当中最重要的是信任。如果婚姻当中信任感都没有了，而两个人渐行渐远，或者说两个人同在同一个屋檐下的陌生人，然后你们两个又说：“啊，老师，我们早就有这些问题，只是我睁一只眼闭一只眼。”好，你们两个都愿意来面对问题，坐在辅导室，我觉得我还是可以帮助你们。可是问题，你要打开你的心，你要承认过去你自己忽略了，或者你的痛、你的伤，其实不一定是对方。造成的，我要这样讲的原因是因为，早期如果第一次发生了外遇的事件，我刚讲前面那个案例，早期发生，我们早期治疗、早期预备、早期面对、早期预防，后面的婚姻会大有盼望。可是如果过去你们的成年老丈，你可能会一直爬，一直爬什么爬粪？对不起，老师讲的话，可能对你们来讲。你会觉得有点重，可是老师用这种形容词，主要是老师心里很痛，痛什么？痛很多的婚姻都是经过了，已经好久好久，然后讲到的时候，其实你自己也说巴不得能够重新开始，真的。可是我觉得今天这一集，我是很想勉励，很想勉励，如果你的先生、你的太太刚开始发生，或者一年两年，我觉得好好的面对你们婚姻中到底发生了什么问题。不要变成一种好像已经是很久很久的事，那这个东西已经埋藏在很深很深的谷里面了，很不容易去解决，或者很不容易去治疗。我要这样讲。那当然，你愿意去面对，我佩服你；你愿意去呃去治疗，我也觉得很好，嗯、呃，但是我觉得都要去看看我们怎么办。好，那我说，如果夫妻你们是已经过去发生很久了，都愿意做到辅导室，我想第一个，过去不忠的配偶，你要花百分之两百的诚意去对你受伤的配偶。那我也要讲，受伤的配偶，请你用百分之百的原谅去原谅他。为什么？因为。事情已经过了那么久，你的孩子也都长大。大概我遇到这样的婚姻，都是孩子也都已经长大了。百分之两百的不中，配偶，请你要去赢得你配偶的信任，因为你的配偶他现在还不信任你，所以他不放过你嘛。简单的讲，他不放过你，他会就像你找闸嘛，让你的生活觉得很不好受。所以你们进入辅导室，所以能不能请你多一点的？表达你对你的配偶的一个爱，你多讲几次，多讲几次，让他感觉有安全感。我想这个是一个基本的东西，而你不要跟跟我讲说：“哎呀，他他跟我发牢骚发了多久？我现在已经受不了他了，我觉得很痛苦。”那怎么办呢？你们又要两个人要在婚姻的里面，对不对？所以，请你原谅他向你发的牢骚。那我也要讲发牢骚的人，请你渐渐的、慢慢的。能够把你的受伤或者愤怒一点一滴的消退过去，这样你们才能够建立未来的婚姻嘛？哈，那第二个呢？我希望你们两个人，呃，在情绪的里面彼此互相的宽恕，互相的接纳，互相的知道他现在很痛苦。说抱歉，让你痛苦了。我想两个人都这样讲，一定对你的婚姻有帮助。第三个就是好好的经营的婚姻，常常花时间两个人在一起。像这样子的婚姻，孩子都已经长大了，可是很可惜，你们两个人却不能够享受那个最美的风景，就是晚年的婚姻。你们的责任都尽了，养儿育女的责任都尽了，可是很可惜，就是在过去的外遇的事件里面，可能成年老丈非常的辛苦。这是我遇过在辅导室这种婚姻，所以我劝大家，如果你的婚姻的问题、外遇事件刚发生，请你要好的去面对。最后，我用圣经雅各书来勉励大家，雅各书一章十二节到十七节，呃，在外遇事件中忍受试探的人是有福的，因为。他们经过试验后必得生命的冠冕，就是主应许给那些爱他之人的。你爱主吗？你要照着主的教训去做。主的教训就是要我们怎么样圣洁，要我们能够彼此相爱，要我们夫妻共同体谅生命之恩。所以，做丈夫的，你要去体贴你太太她的生命的软弱，你要与她共同享受生命之恩。做太太的，要敬重你的丈夫，这些都是圣经所讲的。所以，你爱上帝，你就遵照上帝的话去做，这样子是被上帝所爱的。好，那人被试探，如果你在外遇当中，你不可说我被神试探，因为神不能。为恶试探，他也不太试探人。个人被试探，是被自己的私欲牵引诱惑的。因为私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。亲爱的弟兄们，不要看错了。各样美善的恩赐，各样全辈的赏识，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿，意思就是上帝是美好的神，上帝是不允许我们婚姻中有外遇事件。当我们在落入那个恶者的试探当中，我们不要怪上帝说，说上帝没有眷顾我，或者上帝让我软弱了。上帝不会让你软弱，上帝会怜悯你，上帝会赦免你的罪。可是我们要回到神的面前。来去认自己的罪，所以神是信实的，是公义的，会赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，这是肯定的。可是你要到上帝面前，你不要让那个私欲怀胎，然后生出罪来，最后你就行为就放荡了，然后你的婚姻就开始受了很大的瓦解。各位亲爱的，呃，家庭心理学的观众听众们，你们在学这一集，我希望外遇事件。不要发生在我们所有的婚姻当中，但是已经发生了。我们基督徒回到上帝面前，回到你的配偶面前，恳求饶恕，像你恳求上帝饶恕一样。你要真心的悔改，赢得你的配偶的信任。你们的婚姻，我可以跟你讲是有盼望的，因为在主的里面，如今长存的是信、是望、是爱。只要用真诚的爱去对待彼此，你们的婚姻。是有盼望的，所以祝福你，你的婚姻能够在外遇中浴火重生。